0: La semaine dernière, nous sommes entrés de plein pied dans le monde extraordinaire de la médecine quantique. Nous avons parlé de bioresonance, de guerriers lémuriens, de Deepak Chopra et de bioénergéticiens, entre autres. Aujourd'hui, dans ce second volet, nous abordons les choses sérieuses, puisque nous allons parler photons, intrication quantique ou encore cohérence de phase. La physique vous fait peur N'ayez crainte, tout va bien se passer comme diraient les physiciens quantiques, la lumière est au bout du tunnel. Si vous n'avez pas encore écouté le premier volet, je vous encourage à le faire dès maintenant. C'est important. Méta de choc. Méta de choc. Méta de choc. Et si on se demandait pourquoi on pense ce qu'on pense Chronique de la spiritualité contemporaine. Épisode 5. La médecine quantique. Comme pour la plupart des affirmations à teneur scientifique véhiculées dans le milieu ésotérique, il est bien difficile de trouver des sources expliquant le fonctionnement des équipements et applications informatiques de la médecine quantique. Il est vrai qu'en tant que cliente ou client, on arrive souvent auprès d'un praticien par le biais d'une connaissance qui nous en a dit le plus grand bien, ou alors tout simplement pour essayer et voir ce que ça donne. Mais on parle tout de même ici de prévention de pathologies ou de guérison par le rééquilibrage des fréquences énergétiques de nos cellules, certains annonçant que cette technique d'avant-garde permettrait de soigner des maladies telles que la dépression ou le cancer. Dès lors, il semble important de savoir de quoi on parle. Une brève recherche sur Internet mène à différentes informations selon lesquelles la médecine quantique serait issue de recherches initiées dans les années 20 ou d'un logiciel quantique qui aurait été mis au point par des cosmonautes russes dans les années 40, ou d'applications civiles issues de la recherche sur les antiradars des avions furtifs. Quoiqu'ayant quelques points communs, ces différentes hypothèses se contredisent, et surtout, elles ne sont pas sourcées. Mais un nom revient régulièrement, celui de Fritz Albert Pop. À partir des années 1970, ce biophysicien allemand se consacre à l'étude des photons qui circulent dans notre cerveau. Car oui, aussi incroyable que cela puisse paraître, l'activité de notre cerveau n'est pas seulement faite de réactions chimiques ou de signaux électriques. Notre boîte crânienne est aussi fréquentée par des particules de lumière de très faible intensité d'origine biologique. Pop les appelle biophotons et déclare qu'ils s'inscriraient dans un système d'information cellulaire. Autrement dit, selon lui, les cellules cérébrales communiqueraient entre elles par des flashs de lumière qui seraient à l'origine même des mécanismes biochimiques. Il affirme que les biophotons ont un haut niveau de cohérence, sans expliquer pourquoi, et que la faible conductibilité des signaux lumineux les rendrait d'autant plus efficaces pour transporter de l'information. Là encore, sans donner plus d'explications à ce sujet. Il annonce également que les cellules cancéreuses pourraient être reconnues au fait que cette communication y serait perturbée. Derrière le travail de Pop se trouve une vision du monde vitaliste qui refuse de réduire le vivant à des phénomènes chimiques et physiques. Le système d'information qu'il décrit serait la force vitale qui donnerait vie à la matière. Voilà qui ne pouvait que réjouir le milieu New Age, qui relaie largement ses idées et les intègre à sa palette d'arguments. Le problème, c'est que ces hypothèses sont de l'ordre de l'opinion personnelle et ne reposent sur aucune observation et conclusion rigoureuse. Elles déclenchent donc la critique de la communauté scientifique. Au terme de différents conflits, Pop quitte en 1980 l'université où il travaillait en tant que professeur. Sûr de son fait, il exerce ensuite exclusivement dans son laboratoire privé où il cherche, entre autres choses, des applications commerciales au rayonnement lumineux de la matière biologique. Il ne manquera pas de se glorifier de distinctions et mentions honorifiques qu'il aura lui-même achetées à des sociétés privées telles que l'Académie russe des sciences naturelles, dont le nom rappelle faussement l'Académie des sciences russes. C'est Einstein qui propose en 1905 que la lumière est composée de petits corps individuels et quantifiés, les photons. Ces photons sont émis par les corps chauds comme le soleil, un feu de bois, un filament d'ampoule à incandescence, ou par luminescence, utilisée dans les LED et les néons. Mais certains organismes vivants comme les méduses, les lucioles ou les vers luisants peuvent aussi émettre des photons par réaction biochimique. Les photons qui nous intéressent sont encore d'une autre sorte. Ils renvoient un phénomène connu sous le nom de rayonnement cellulaire ultra-faible. La recherche à leur sujet reste encore à un stade embryonnaire. Ce que l'on sait, c'est qu'ils seraient le produit d'une réaction biochimique des cellules vivantes et émis en très faible quantité, ce qui les rend difficiles à observer. Plusieurs pistes sont explorées. Des chercheurs font l'hypothèse que leur observation permettrait de détecter certaines pathologies. D'autres soupçonnent un lien avec le processus de division cellulaire. Mais tout cela reste très flou pour l'instant. La chose est tellement mystérieuse qu'il est bien tentant pour certains d'en tirer des conclusions extraordinaires. Fritz Albert Popp, le premier, explique sa théorie dans une interview vidéo traduite en six langues. Qu'elle ne soit ni prouvée ni corroborée par ses pairs ne semble en aucun cas poser question à ses interlocuteurs. Ses propos sont bien entendu repris et chacun y va de son interprétation. Par exemple, avec ce photon cohérent ou champ de lumière, une cellule connaît sa position dans ce champ, et donc dans le corps, et sait quelle sorte de structure, d'organes, de tissus et autres doit être formée. Dans un article de blog intitulé « Nous sommes des êtres de lumière », on peut lire que les photons ultra-faibles formeraient l'aura des organismes vivants et même de l'eau. Ils seraient stockés dans l'ADN tout en permettant une communication instantanée entre tous les organes du corps humain. Ailleurs, un article intitulé « La lumière est vivante et communique avec toutes les cellules » nous dit les photons communiquent instantanément avec toutes les cellules de notre corps à la vitesse de la lumière en suivant une vague d'énergie synchronisée qui crée une harmonie parfaite. Tout organisme vivant est un processeur d'intelligence. Et d'ajouter, la physique quantique soutient maintenant scientifiquement ce que les anciens peuples ont toujours dit à propos de l'indivisibilité de la nature. Que nos corps matériels, que nos expériences mentales, émotionnelles et spirituelles, notre planète et notre univers, forment un hologramme d'énergie continue. Et un autre de conclure Cela met bien en avant que le simple fait de penser constitue déjà un moyen de communication et peut être à l'origine de phénomènes étranges comme la télépathie et moins étranges comme la synchronisation. Dans plusieurs de ses articles, le lien est fait avec l'énergie qui serait présente dans l'eau, thème récurrent dans le milieu de la spiritualité et du bien-être. Il n'est pas rare de voir un encart publicitaire ou un paragraphe vantant les mérites d'une marque d'eau photonique. D'autres en profitent pour promouvoir leur activité tarifée, telle Arcturius, nom d'âme de Michel Saint-Jean, massothérapeute et gardien du portail arcturien. Il propose des analyses et réactivations cellulaires, soins atlantes et autres activations galactiques. Il ajoute à tout ça une pointe de théorie du complot. Je cite « Les photons eux-mêmes peuvent transporter des modèles de maladies et de morts entre les cellules. Le système de contrôle maître peut aisément être pénétré par des techniques scalaires qui induisent maladies et désordres à volonté. Point de suspension ». Il existe différents modèles d'appareils de biofeedback quantique. Parmi les marques les plus connues, on trouve le Physioscan français, le Spooky 2 venu de Chine, le système Life imaginé par un homéopathe américain, la caméra BioWell du physicien et inventeur russe Konstantin Korotkov ou encore le système Mora, créé lui aussi par un homéopathe. Et puis il y a la machine d'imagerie électrophotonique SIO. Conçu par un certain Dr. William Nelson, présenté comme médecin, physicien quantique, expert en informatique, naturopathe, acupuncteur et homéopathe. Il aurait même contribué au système de navigation du projet spatial Apollo 13. Ces 20 dernières années, le design de ces machines a bien évolué. Si certaines ressemblent à du matériel datant de la guerre froide, d'autres ont tout de la console de jeu high-tech. Ce matériel relativement coûteux est utilisé par des médecins, mais aussi par des praticiens en médecine alternative. La plupart du temps, le patient est connecté par des bandes équipées de capteurs-récepteurs attachés aux chevilles, aux poignets, autour de la tête ou au bout de ses dix doigts. La machine est ensuite reliée à un ordinateur. Le thérapeute entre un certain nombre de données comme l'âge du patient, ses habitudes d'hygiène de vie ses maladies et opérations passées, son niveau de stress, etc. Puis, pendant quelques minutes, la personne doit rester immobile et détendue pendant que la machine envoie des milliers de fréquences à l'organisme auxquelles les cellules sont censées répondre. Sur l'écran s'affiche tout un tas de graphiques et de données, jusqu'à 7000 paramètres qui vont permettre aux praticiens de faire un bilan général l'énergie, la pression sanguine, l'hydratation, l'oxygénation, le pH, la vitalité, les échanges cellulaires, la capacité de régénération de l'organisme, etc., etc. Pour le patient, avoir une représentation visuelle de son trouble peut être très satisfaisant. Pendant près d'une heure, la machine va ensuite renvoyer au corps, je cite, des dizaines de milliers d'informations d'impulsions fréquentielles par seconde sur l'ensemble du système corporel. Ces émissions électromagnétiques entreraient alors en résonance avec les processus biophysiques d'information énergétique de l'organisme, donnant en quelque sorte au corps les bonnes réponses là où l'information cellulaire serait défaillante. Pendant tout ce processus, le patient ne sent rien. Même si certains praticiens ne parlent que de prévention de maladies à venir, c'est-à-dire de soigner le mal avant même que les symptômes n'apparaissent, d'autres affirment éliminer une partie des toxiques présents dans l'organisme ou même guérir sans distinction les maladies cardiovasculaires, les problèmes de digestion, la maladie de Lyme, les paralysies cérébrales, les calculs rénaux, l'asthme, les allergies, l'autisme, la schizophrénie et les maladies auto-immunes comme le cancer, jusqu'à même éveiller, comme évoqué dans le premier volet de cette émission, des pouvoirs d'auto-guérison. En fin de séance, le logiciel peut proposer quelques remèdes homéopathiques pour aller plus loin dans l'optimisation corporelle, mentale et énergétique. Pour obtenir des résultats durables, il est préconisé de suivre 3 à 5 séances espacées d'une dizaine de jours. La séance d'une heure et demie en moyenne coûte 60 à 80 euros. Elle peut s'accompagner d'un bon de commande de produits complémentaires pour un montant de 80 euros. Plusieurs problèmes se posent au sujet de ces machines. Tout d'abord, il paraît difficile de prouver les bienfaits d'un traitement censé guérir avant même l'apparition des premiers symptômes. Ensuite, on observe que les diagnostics obtenus diffèrent en fonction du paramétrage de la machine, mais aussi, et ça pose vraiment question, en fonction du matériel utilisé. Et puis, avec le temps, une interrogation de taille est apparue. Pourquoi les appareils de médecine quantique continuent-ils de mesurer des résultats quand le patient s'en est éloigné en définitive, si ce qui apparaît à l'écran semble virtuellement efficace, les réels effets de ces machines n'ont fait l'objet d'aucune étude scientifique probante. On voit bien que la rigueur thérapeutique de la médecine quantique n'est pas au rendez-vous, ni dans ses fondements théoriques, ni dans sa pratique. Lorsque l'on sait que certains patients espèrent y trouver une alternative à un traitement médicamenteux lourd et que des médecins préconisent ce genre de thérapie pour des maladies mortelles, il y a de quoi être inquiet. S'il est difficile de poursuivre un fabricant chinois qui prétend guérir le cancer et la maladie de Lyme, la société française PhysioQuanta a, elle, été inquiétée. L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, la NSM, a émis fin 2009 une décision lui interdisant de faire la publicité de machines vantant des vertus médicales non prouvées, telles que « faire un bilan nutritionnel sans prise de sang » mesurer les minéraux et métaux lourds dans la paume de la main ou opérer une restauration tissulaire. Dix ans plus tard, la présentation des produits sur le site du fabricant suit pourtant imperturbablement la même ligne. J'ai déjà dit dans l'épisode 3 sur les énergies vibratoires que les règles de la physique quantique ne peuvent pas s'appliquer à notre échelle humaine et qu'elles ne sont pas observables à pression atmosphérique et température ambiante. Si notre corps est bel et bien fait d'atomes, prétendre guérir un être humain par l'envoi de photons, confortablement installés dans le fauteuil d'un cabinet de naturopathe, est un grand écart des plus improbables. Pour autant, l'impact de la physique quantique sur l'organisme est un vrai sujet de recherche depuis les années 30, et la dernière décennie en particulier a vu émerger des pistes fort intéressantes. Même si elle reste encore du domaine de la spéculation, la biologie quantique est loin d'être une pseudoscience. Elle s'appuie sur une démarche scientifique solide. On en parle Vous avez peut-être entendu parler des recherches en cours pour créer des ordinateurs quantiques. En lieu et place du système binaire actuel fait de 0 et de 1, il permettrait d'augmenter la puissance de calcul de manière vertigineuse. Mais les chercheurs du domaine sont confrontés aux éternelles et non moins vertigineuses contraintes de l'état quantique, ce qui ne permet d'envisager une conception industrialisable de tels ordinateurs que d'ici plusieurs décennies, pour les estimations les plus optimistes. À l'heure actuelle, le processeur quantique le plus puissant, sorti par Google en 2019, nécessite d'être plongé dans un environnement proche du zéro absolu. Les résultats obtenus sont extraordinairement enthousiasmants puisqu'ils permettent de calculer en quelques minutes seulement ce que les plus gros supercalculateurs de la planète feraient en plusieurs jours, plusieurs mois, voire plusieurs années. Le champ d'application de ce processeur se limite encore cependant à une résolution de problèmes très précis. Maintenant, imaginons qu'on veuille recueillir les informations quantiques de cellules vivantes. Il n'est pas déraisonnable de penser que, s'il était possible de le faire, il faudrait ensuite, pour les analyser, avoir à disposition l'un de ces fameux supercalculateurs. Quant à la question de savoir si l'on peut, en bout de ligne, traiter les cellules malades de notre corps, on atteint là un niveau de spéculation de l'ordre du cosmique. Pour autant, des chercheurs tout ce qu'il y a de sérieux sont en train d'explorer l'idée d'une biologie quantique. Il cherche notamment à savoir si des nano-amas de phosphate de calcium qui se trouvent dans les noyaux de phosphore des molécules de nos neurones pourraient être naturellement propices au phénomène quantique de cohérence de phase, et ce malgré l'exposition à la température normale du cerveau. Bref, je vous passe les détails, ceux qui ont suivi peuvent toujours aller consulter les ressources que je mets à votre disposition sur la page de l'émission du site MetaChoc que cette hypothèse sur le phosphate de calcium dans nos neurones aboutisse ou pas, on peut déjà observer des phénomènes quantiques chez les êtres vivants. Voici quelques exemples. Dans les années 70-80, on se demandait comment les enzymes faisaient pour accélérer les réactions chimiques de nos cellules. Et on a découvert qu'elles transfèrent des particules subatomiques d'une partie de molécule à une autre par effet tunnel. C'est-à-dire qu'un électron ou un proton disparaît d'un endroit pour réapparaître quasi instantanément à un autre. Pour simplifier, on pourrait dire que les enzymes maîtrisent la téléportation. Ce qui amène à une autre question. Est-ce que l'effet tunnel joue un rôle dans les mutations de l'ADN en lien avec certaines enzymes Des recherches sont en cours à ce sujet. La photosynthèse est un autre exemple typique de biologie quantique. De plus en plus de publications scientifiques émettent l'hypothèse que les bactéries de plantes qui génèrent la photosynthèse seraient en cohérence de phase, ce qui leur permettrait d'acheminer les photons en minimisant les déperditions d'énergie. Et voici un troisième exemple dont vous avez peut-être entendu parler. Chaque automne, les rouges-gorges migrent de la Scandinavie vers la Méditerranée. Comme d'autres oiseaux, animaux marins ou insectes, ils s'orientent grâce au champ magnétique de la Terre. Celui-ci a beau être 100 fois plus faible que celui d'un aimant de réfrigérateur, il affecte la chimie des êtres vivants. Mais comment est-ce possible Eh bien, la principale théorie en cours actuellement pour expliquer ça, c'est qu'ils utiliseraient l'intrication quantique, c'est-à-dire un phénomène qui fait que deux particules distinctes l'une de l'autre restent en contact. Dans la rétine du rouge-gorge, il y a une protéine sensible à la lumière, et dans cette protéine, une paire d'électrons communiquerait entre eux en fonction du champ magnétique terrestre. Si cette hypothèse est la bonne, ça voudrait dire que c'est un phénomène d'intrication quantique dans l'œil du rouge-gorge qui lui permettrait de s'orienter. On voit bien ici que l'état de la recherche n'a strictement rien à voir avec un mysticisme quantique qui cherche à établir des liens entre pensée, conscience, matière et univers à l'aide d'un jargon scientifique qui détourne le sens de notions empruntées à la physique. On peut tout à fait comprendre l'attrait pour des thérapies rapides et indolores que la dite médecine quantique promet, mais on ne peut que se rendre à l'évidence. Elles sont bien loin du quantique, et souvent très proche de la charlatanerie. En tout état de cause, ces pratiques relèvent du champ de la croyance et non de la science. Et tous les témoignages du monde, inventés ou réels, mis en avant sur les sites de fabricants, les blogs ou dans les médias n'y changeront rien. Puisque ces annonces mirobolantes sont présentées comme issues des découvertes scientifiques, elles se doivent d'être assorties de preuves, de démonstrations, de publications. Et ce n'est pas le cas. La médecine quantique est un magnifique exemple de production de certitudes pseudo-scientifiques par récupération, déformation et exagération d'hypothèses émises par la science en train de se faire. Que l'on ait une vie spirituelle ou pas, que l'on croit à l'âme ou au transcendant, il est important de bien comprendre que toutes ces affirmations n'ont rien à voir avec de la science. Elles sont soit de simples opinions personnelles, soit des allégations pseudoscientifiques. Tout simplement parce qu'elles n'ont rien à voir avec ce que les physiciens appellent la physique quantique. Pour la documentation de cette émission hyperphotonique à intrication d'effet tunnel, j'ai reçu l'aide de Ju Kataku. Oui, celui-là même qui s'occupe du mixage de ce podcast à écouter avec les oreilles. Merci à lui. Si cette série vous plaît, je vous encourage chaleureusement à faire usage des outils algorithmiques magiques que sont les pouces, les cœurs et les étoiles. J'envoie tous mes remerciements à celles et ceux qui ont fait un don pour soutenir cette entreprise ambitieuse d'éducation à la pensée critique appliquée à soi. Le lien vers la plateforme participative Tipeee est en description. Dans le prochain épisode, il sera question du lien entre spiritualité et écologie, l'éco-spiritualité. D'ici là, prenez le temps d'observer la manière dont vous pensez et de la questionner. Vous n'imaginez pas ce que vous pensez.